0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness Fakten mit Lea und heute soll es um den häufigsten und fatalsten Fehler gehen, den fast jeder bzw. jede macht, wenn man anfängt, sich mit Ernährung zu beschäftigen, wenn man vielleicht abnehmen möchte, Muskeln aufbauen möchte, was auch immer. Also wenn man in diese Ernährungsszene, sage ich mal, eintaucht und sich bestimmte Ziele steckt... Und der gravierendste Fehler überhaupt ist, dass Leute beginnen, sich an Details aufzuhängen, bevor sie überhaupt die Basics, die 95 des Erfolgs ausmachen, verstanden haben. Und ich werde euch jetzt erzählen, was diese Basics sind und was denn diese anderen 5 sind und ähm, an welcher Stelle es vielleicht dann Sinn macht, sich mit einzelnen Kleinigkeiten und Details zu befassen? Ja, Diese Folge hier lehnt an einen Instagram-Post mit einer Infografik von mir an, den ich vor einer Woche circa, wenn das jetzt online kommen wird, gepostet habe. Ich verlinke euch den auch mal in den Shownotes. Ich mache ja auf meinem Instagram-Account regelmäßig selbst erstellte Infografiken und da habe ich eben eine Pyramide ganz klassisch aufgezeichnet mit quasi einer hierarchischen Anordnung ähm, der, der Variablen angeordnet in ihrer Wichtigkeit und das absolute Fundament, also die absolute Grundlage, ist Adherence. Also auf gut Deutsch ohne ähm, Halbdenglischung, Kontinuität. Jetzt muss ich kurz überlegen, was das ist Deutsche Adherenz gibt es ja auch auf Deutsch. Ja, Kontinuität. Denn die krasseste Ernährungsform, die vielleicht in der Theorie die maximalen Erfolge bringt und so weiter und so fort, die beste und die tollste ist, wird scheitern, wenn du das Ganze nicht dauerhaft durchführen kannst. Und es ist vollkommen egal, von welcher Ernährungsform wir hier sprechen, denn wir wissen ja, unterschiedliche Dinge funktionieren für unterschiedliche Leute. Und ja, wenn du eine Ernährungsform hast und merkst, okay, ähm, die passt nicht in meinen Lebensstil, die passt nicht in meine Vorlieben, in meinen Geschmack, ich bin damit nicht leistungsfähig, ich fühle mich damit nicht gut, mir schmecken diese Lebensmittel eigentlich gar nicht, meine Lieblingslebensmittel werden da ausgeschlossen und so weiter und so fort, dann kannst du vergessen, dass das funktionieren wird und dass du erfolgreich sein wirst damit. Das funktioniert eben so lange, wie du dich dazu zwingen kannst und manche Leute können das länger, andere eben nicht, aber es löst eben dein Problem nicht. Ich sage immer, okay, probiere, alles aus, probier alles aus, worauf du Bock hast, denn Erfahrungen sind wichtig und es ist auch wichtig, dass man Fehler macht, beziehungsweise ich würde es nicht mal als Fehler bezeichnen, sondern dass man eben einfach ähm, Erfahrungen macht und dazu gehören eben gute und schlechte Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen kann man dann lernen und herausfinden, was für dich funktioniert. Für manche funktioniert Intermittent Fasting, also quasi das Frühstück einfach skippen oder vielleicht sogar zwei Tage in der Woche gar nichts essen und so weiter und so fort. Funktioniert super gut, die fühlen sich damit mega geil, die sind damit mega leistungsfähig, die haben eh keinen Bock auf Frühstück, die sind damit richtig zufrieden und haben sogar eine deutlich bessere Lebensqualität als vorher und andere, die quälen sich damit einfach. Wieder andere kommen vielleicht total gut mit High Carb, Low Fat zurecht und anderen, denen geht es damit total schlecht, die werden nicht satt, die haben dann Probleme mit dem Hormonhaushalt, die kriegen Haarausfall und so weiter und so fort. Und Internetgurus die dann diese Ernährungsform predigen, die gehen dann natürlich immer hin, zeigen mit dem Finger auf Leute und sagen, ja, du, 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 du hast das aber nicht richtig gemacht, weil diese Ernährungsform, die muss für jeden, ist das die beste. Nein, probiert unterschiedliche Dinge aus und wenn ihr eine Reihe an unterschiedlichen crazy Ernährungsformen durch habt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich irgendwo äh, auf einem gesunden Mittelweg einpendeln oder vielleicht ist auch irgendeine extreme Ernährungsform für euch ähm, zufällig gerade genau die richtige. Aber ähm, ja, das, das muss man eben selbst herausfinden. So, Punkt 1, Kontinuität. Punkt 2, Energiebilanz. Wenn du... Am Ende der Woche, denn ein Tag ist halt eine zu kurze Zeitperiode, um da jetzt irgendwie von Zunahme oder Abnahme zu sprechen. Wenn du am Ende der Woche, wenn du am Ende des Monats über mehrere Wochen hinweg gesehen immer mehr Energie zu dir genommen hast, egal aus welchen Lebensmitteln, egal ob du jetzt ultra low carb oder ultra high carb isst, total egal. Wenn du mehr Energie aufnimmst, als dein Körper benötigt, dann wird diese Energie in Körpermasse umgewandelt. Und diese Körpermasse wird zum Großteil fett sein. Außer es ist ein sehr kleiner Überschuss und du trainierst sehr, sehr gut und intensiv. Aber im Zweifelsfall wird wahrscheinlich der Großteil davon fett sein. Wenn du am Ende des Monats, am Ende mehrerer Wochen, deutlich weniger Energie aufgenommen hast, als dein Körper benötigt, dann wirst du Körperfett verlieren. Körpermasse, gegebenenfalls auch Muskulatur. Das ist Gesetz. Und wenn du am Ende mehrerer Wochen einfach quasi genau die Menge an Energie über mehrere Wochen gesehen zu dir genommen hast, die dein Körper tatsächlich benötigt, dann wirst du natürlich immer mal Gewichtsschwankungen haben, du wirst auch temporär immer mal ein bisschen Fett verlieren, ein bisschen Fett aufbauen, aber das sind halt so marginale Schwankungen, dass es nicht auffallen wird, dann wirst du dein Gewicht halten, deine Körperkomposition halten und das grundlegend zu verstehen, beschützt eine schon davor, dass man anfängt, irgendwelche komische Diäten zu machen, die dann sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Nerven und sehr, sehr viele Tränen vielleicht auch kosten, weil man nicht versteht, warum hat das jetzt funktioniert und warum funktioniert es jetzt auf einmal nicht mehr. Ich dachte, diese Diät ist so super. Oh, so Jede funktionierende Diät funktioniert nur, weil du weniger Energie zuführst, als du benötigst. Und ja, das zu verstehen ist eben so die Grundlage. Was dann der nächste Schritt ist, womit man sich beschäftigen kann und beschäftigen sollte, sind eben die Makronährstoffe. Denn auch wenn man jetzt nicht akribisch Kalorien trackt, was man auch nicht muss, ich bin ein Freund davon, aber man muss es nicht, ähm, macht es eben trotzdem sehr viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, okay, welche Lebensmittel nehme ich denn so im Laufe einer Woche oder eines Monats am häufigsten zu mir und wie setzen sich denn diese Lebensmittel so zusammen? Was hat sehr viel Protein, was hat wenig Protein, was hat sehr viel Fett, was hat wenig Fett, viele Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate? So und wie kann ich denn, ohne dass ich da jetzt vielleicht akribisch tracken muss, weil ich das gar nicht möchte, wie kann ich denn jetzt gucken, dass ich automatisch meine Ernährung so in einen Trend bewege, dass ich eben tendenziell eine proteinreiche Ernährung habe, dass ich gucke, tut mir viel Fett gut oder tun mir eher viele Kohlenhydrate gut und ähm, wie gesagt, man muss dazu nicht tracken, aber einem sollte halt irgendwie schon bewusst sein, dass wenn man sich jetzt nur von Reis und Zucchini und Pop-Tarts ernährt, dass es dann ein bisschen schwierig wird, den Proteinbedarf zu decken und dass das dann natürlich auch negative Auswirkungen aufs Aussehen, aufs Wohlbefinden, auf die Muskulatur hat. Nächster sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, Mikronährstoffe. Und Ballaststoffe. Sehr wichtig, aber im Alltag eigentlich ziemlich leicht abzudecken. Nicht mit der westlichen Ernährung, sondern mit einer bewussten Ernährung von einer Person, die sich eben bereits mit Lebensmitteln auseinandergesetzt hat. Und ihr seht, es erfordert eben ein wenig Zeit und Aufwand, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Aber ich denke... In Anbetracht dessen, dass wir dann doch einige Jahrzehnte noch in diesem Körper hier auf diesem Planeten verweilen und so lange wie möglich, so fit wie möglich sein möchten, ist das doch recht gut investiert, investierte Zeit. Ähm, aber wie gesagt, gerade die, das erfordert jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich sage immer, guck, dass du ungefähr 500 bis 1000 Gramm Gemüse am Tag isst. Für mich persönlich ist es sehr, sehr leicht erfüllbar, weil... Ja, ich esse sehr gerne und sehr viel Gemüse und ähm, guck am besten, dass quasi von jeder Farbe etwas dabei ist. Das muss nicht an je jedem Tag jede Farbe sein, also du musst nicht an jedem Tag grünes, rotes, gelbes, orangenes äh, Gemüse essen, äh, sondern guck halt, dass es über die Woche einfach ja, variabel ist. Tiefkühlgemüse ist auch vollkommen okay, vollkommen super, meistens sogar besser als in Anführungszeichen frisches Gemüse, das dann schon Ewigkeiten im Laden liegt. Ähm, es ist allerdings zu sagen, so klar zu bevorzugen ist natürlich grünes Gemüse, weil das eben die meisten gesundheitlichen Vorteile hat und ähm, auch hier kommt dann ganz oft die Frage, so ja, mir schmeckt aber kein Gemüse und so, hey, wenn dir kein Gemüse schmeckt, außer du machst irgendeine Fertig-Maggi-Tütensuppe darüber, dann mach dir eine fertig magitütensuppe darüber, Hauptsache du isst dein Gemüse. Und das ist jetzt das, was ich meine, mit die Leute fangen an, sich an kleinen Details aufzuhängen und vernachlässigen dadurch das, was eigentlich viel, viel wichtiger ist. Extrem wichtig ist, dass man seine Mikronährstoffe aufnimmt und dass man eben täglich möglichst viel Gemüse isst. So, dann gibt es aber Leute, die gehen dann hin und sagen, was, wie kannst du den Leuten nur sagen, die sollen eine Maggi-Tütensoße darüber machen? Oh mein Gott, das ist Gift, wie kannst du nur? Dann sollen die lieber gar kein Gemüse essen oder dann sollen die Leute anfangen, sich selbst Soßen zu machen. Und hey, meine Oma war Köchin. Ich bin auch absolut dafür, dass man sich gerade sowas wie Soßen und so easy selbst machen kann, wenn man Lust darauf hat. Aber mit dieser Mentalität, so ganz oder gar nicht, du musst es sofort perfekt machen oder du kannst es gleich lassen, wird man so, so, so viele Leute verprellen und wird man so viele Leute abstoßen und man wird den Leuten einfach indirekt quasi mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Fanatismus wird man schaden, weil man selbst überhaupt nicht mehr sieht, worauf es eigentlich ankommt. Wenn ich eine Person habe, die nie Gemüse isst, weil es schmeckt ihr nicht und sie probiert dann irgendwie, fängt dann an, Gemüse zu essen und macht sich darüber halt eben eine Fertigsoße von Maggi oder von Knorr, was auch immer, dann ist das eine Million Mal besser, als wenn sie gar kein Gemüse essen würde. So, und wenn wir uns diese ganzen Fertigsuppen ansehen, dann haben die meisten Leute halt total die Angst davor, weil da eben Buchstaben und Namen draufstehen, die sie nicht aussprechen können. Jeder Zusatzstoff, der in Deutschland quasi in Lebensmitteln ist, ist absolut unbedenklich. Das deutsche Lebensmittelgesetz ist eines der strengsten überhaupt und ja, also diese Tütensuppen, die bestehen eben größtenteils aus Stärke, das macht die Konsistenz, sie bestehen aus Geschmacksverstärkern und Geschmacksverstärker sind nichts Gefährliches. Salz ist ein Geschmacksverstärker. Ähm. So, Geschmacksverstärker, Gewürze und so weiter und so fort. Also, wenn du keinen Bock hast, die nur Soße selbst zu machen und du isst Gemüse nur mit Maggi-Soße, dann gönne es dir. Genau, und der letzte kleine Funken wären dann zum Beispiel noch, also diese letzten 5% wären dann zum Beispiel noch Supplements. Allerdings muss man eben sagen, ähm, ich spreche jetzt nicht von äh, irgendwie sowas wie Boostern oder Proteinpulver. Proteinpulver kann... Auch für Nichtsportler Sinn machen, wenn man eben Leute hat. Mein Vater ist zum Beispiel jemand, der, der isst einfach nicht gerne Lebensmittel, die in irgendeiner Form Protein enthalten. Also nicht, weil er weiß, dass die Protein enthalten, sondern das ist einfach sein Geschmack. Er mag kein Fleisch, er mag keine Milchprodukte. Ähm, ja, und da fällt bei ihm halt, Hülsenfrüchte ist da auch nicht, so da fällt bei ihm halt schon sehr, sehr, sehr viel weg. Er ist kein Veganer, aber wie gesagt, so die klassischen Proteinquellen fallen halt einfach weg. Und ähm, ihm schmeckt Total Protein, also das Proteinpulver von Monotrition, also trinkt er das und ähm, hat dadurch eben zumindest einen Teil seines Proteinbedarfs sehr, sehr einfach abgedeckt. Und es ist immer noch besser, wenn er diesen Shake trinkt und seinen Proteinbedarf deckt, als wenn er dann abends auf dem Sofa irgendwie zwei Packungen Kekse isst, weil er gerade Lust auf was Süßes hat. Also man muss einfach immer abwägen. Um, aber wie gesagt, Supplements, das ist so the icing on the cake, das ist so die, ja, die Sahne auf der Torte, nee, halt die Kirsche auf der Sahne, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und ähm, es gibt, wie gesagt, Supplements, die machen mehr Sinn und die kann man einem, einem Großteil der Leute, auch gerade die in Deutschland leben, empfehlen. Dazu würde eben zum Beispiel Vitamin D3 gehören. Ähm, wenn man Vitamin D3 nimmt, dann eben auch unbedingt K2 dazu und dann noch Omega-3 für die Leute, die jetzt nicht gerade sehr viel fetten Fisch die Woche essen. Und ähm, dann kann man eben noch optional überlegen, ob man durch bestimmte Krankheiten oder ein sehr, sehr hohes sportliches Pensum eventuell einen erhöhten Bedarf an weiteren Nährstoffen hat und den nicht über die Nahrung abdecken kann. Und dann kann man das alles natürlich auch erstmal erst via Blutbild testen lassen und dann gegebenenfalls noch weiter Supplements nehmen. Aber das sind, wie gesagt, eben nur diese 5%. Und alles andere, was euch jetzt vielleicht noch im Kopf schwirrt, Mealtiming. Wann soll ich am besten essen? Meal, Frequen Fre Meal Frequency. Es tut mir leid, ich habe heute sehr große Artikulationsschwierigkeiten. Also Mahlzeitenfrequenz. Sollte ich lieber fünf Mahlzeiten oder drei oder eine essen? So. Diese Sachen oder auch sowas wie, ist in Reiswaffeln vielleicht Arsen und könnte ich davon sofort tot umfallen? Das, das sind alles solche Sachen, die in der Praxis überhaupt gar keine Relevanz haben. Zum einen keine Relevanz, weil 90 Prozent dieser Fragen aller, ja in Reiswaffeln oder in Reis ist Arsen und das ist tödlich, ähm, einfach komplettes Bullshitting sind. Außer du isst jeden Tag 20 Kilo Reis. Kann ja sein, dass das jemand von euch tut. Und auch meistens von Leuten kommt, die eben diese Grundlagen noch nicht mal beachten. Das sind Leute, die essen nie Gemüse, die decken nicht ihren Proteinbedarf, die essen eh immer über ihren Bedarf, rauchen, saufen und sagen dann aber, oh nee, diese Reiswaffen oder diesen Reis, den du da isst, hast du nicht gelesen in der Bildzeitung? Da stand, Reis ist ganz, ganz gefährlich und ganz, ganz ungesund, weil da ist ja Arsen drin. So, das, das ist einfach... Bullshitting. Und das muss einfach auch mal klar ausgesprochen werden. Ihr werdet sehen, es kann sehr, sehr, sehr einfach sein, sich sehr gut zu ernähren und dabei sehr gut auszusehen und man muss sich nicht ständig darüber Gedanken machen, ob man Dinge essen darf oder ob irgendetwas einem schadet. Man kann von allem etwas essen, man muss sich nichts verbieten und man muss sich auch nicht ständig überlegen, ob das noch in die Kalorien passt oder ob das gut für das Nagelwachstum von kleinen Zähnen ist oder was auch immer. Macht euch einfach nicht zu so viele Gedanken, beschäftigt euch. Einmal mit den Basics, bildet euch auch sehr, sehr gerne weiter, aber bitte nicht via Google, bitte nicht bei Internet-Gurus, sondern bitte bei objektiven Quellen, bitte bei Leuten, die mit Fakten arbeiten, die, die, die ihre Aussagen belegen, so wie ich zum Beispiel. Und ähm, ja, deshalb, ihr könnt auch jederzeit sehr, sehr gerne diese Infoposts mit Studien und so weiter auf meinem Instagram-Account abchecken. Ihr könnt sehr, sehr gerne die Infoposts auf dem More Nutrition-Account abchecken und ähm, dann habt ihr schon sehr, 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 sehr viel besser gemacht ähm, als 99 Prozent unserer Bevölkerung. Und ja, das sind einfach so diese Grundlagen. Und der größte Fehler ist eben wirklich, dass Leute das Pferd quasi von hinten aufzäumen, dass sie den Wagen vor das Pferd spannen und nicht umgekehrt und mit diesen kleinen Details anfangen, sich darin verrennen, Panik bekommen, frustriert sind, desorientiert sind, nicht wissen, wer sagt jetzt die Wahrheit, was stimmt jetzt wirklich, was darf ich denn überhaupt noch essen? Und ähm, das sehe ich eben als sehr, sehr, sehr problematisch an, weil wir so einfach sehr viele Leute verschrecken und abstoßen und verhindern, dass sie sich besser ernähren und sich besser fühlen und gesünder sind, weil einfach so viel Bullshit im Internet kursiert und weil eben auch sehr, sehr viele Leute in ihrer eigenen Ideologie gefangen sind. So, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Das war eine etwas längere Folge. Naja, drei Minuten länger als sonst. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes da. Und ja, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, kakao.